0: Personajul principal Juana Moisil La IBS Radio Am început din poziția de salvator, știi? Din triunghiul dramatic, din poziția de salvator Voiam să, da, să-i salvez pe cei din jurul meu de la, de la suferință Eu știam ce e suferința suferință și nu voiam să mai sufere și alții ne aduc de 12 ani tratament de HIV, donații, în România și le ofer ca donație în toată țara. Deci sunt o farmacie ambulantă. Am aici pe șifonier medicamente, am pe hol,
1: am într-un sărtar la bucătărie. Ea este Alina Dumitriu. Când mă gândesc la ea, îmi vine în minte o vorbă. Păi nu pot eu? O cunosc de câțiva ani din București. Aveam prieteni în Știam pe atunci că se ocupă cu foarte multe lucruri pentru oameni foarte vulnerabili. Ea este un om de legătură important pentru comunitatea celor care trăiesc cu HIV, dar și pentru mulți alții care au nevoie de energia și ideile ei. Una din cele mai mari idei pe care o punem practică din cauza lipsurilor statului român este să aducă medicamente din străinătate pentru cei care nu au acces la ele în România. Însă Alina face multe. Este și psihoterapeut. A lucrat și la Spitalul Victor Babes din București. Uneori făcea rost pentru pacienți de săpun, deodorant sau haine. Da. Și mai face și alte lucruri. Vă invit să o cunoașteți pe Alina Dumitriu. Învăț de 17 ani
0: să o fac din ce în ce mai bine, și îmi place să lucrez cu oameni, îmi place să ajut oameni pur și simplu. Ce presupune că încred munca s- mea? Eu sunt lucrător social în primul rând, așa mă simt și mă definesc în primul rând și am făcut și o formare în analiză tranzacțională, în psihoterapie și fac management de caz pentru persoane care trăiesc cu HIV, hepatitis C, hepatitis B, tuberculoză, care practică sexul comercial, munca sexuală, care consumă droguri injectabile. Practic, cu cei care trăiesc cu HIV lucrez Victorilie mi-a spus, m-a numit farmacie ambulantă. Aduc de 10 ani, de 12 ani, pardon, anul ăsta s au făcut 12 ani. Aduc de 12 ani tratament de HIV, donații, în România și le ofer ca donație în toată țara. Da, deci sunt o farmacie ambulantă am aici pe șifonier medicamente, am pe hol, am într-un sertar la bucătărie, într-un sertar mare, adică str- tot strâng donații. Acum, înainte să vorbesc cu tine, am vorbit cu un, un pacient care vrea să-mi trimită niște donații. Practic îmi trimit pacienți din țară și din afara țării mai mult, medicamente pe care nu le mai folosesc pentru că Dacă aici se dau medicamentele pe o lună, acolo se dau data la șase luni și practic dacă le schimbă schema terapeutică la un moment dat și le rămân patru cutii sau două cutii sau cutie, știu de mine și mi le trimit. Deci am oameni care îmi strâng constant, de exemplu am o activistă care trăiește cu HIV Elian în Amsterdam și am găsit când am făcut apel prima oară când a vrut să-mi trimită ea o firmă de, care aduce pachete pentru români ci invers, în fine, nu știu, cu 2 euro pe kilogram și mi-mi aduc gratis medicamentele, deci eu nici nu mai ea când face roz doar mă întreabă vrei, nu știu ce, îmi triva, da. Ai nevoie, da, eu zic mereu că am nevoie de tot ce găsește, pentru că azi lipsește nu știu ce, mâine lipsește nu știu ce, deci e bine, știi, să am de toate și ce nu avem noi în țară îl dau ca post expunere. Nu știu dacă știi că cineva care a avut comportament la risc sau nu știu, un abuz sexual, de exemplu, am avut un băiat, un străin de curând, a fost abuzat sexual, dacă ia tratament 28 de zile după momentul cu risc de infectare, se începe tratamentul în maxim 72 de ore. Un tratament de HIV format din trei substanțe, cum iau și pacienții care trăiesc cu HIV, nu se infectează. Și deci și medicamentele care nu se folosează noi, mi le trimite și le țin pentru astfel de cazuri, știi? Spitalele, da, spitalele au început să refere la mine de parcă. Deci, în loc să refer eu ONG la spitale, pe băiatul ăsta de undeva din țară l-au referit, nu mai știu ce spital, l-au trimis la mine, i-au dat pastile pe 3 zile și restul să-i dau eu, auzi? Adică, da, da, nu, este ceva, e noaptea minții. Bine, mă, bucur cumva că-i trimit, da. înțeleg dacă n-au pastile în spital să-i trimită la mine, știi? Bă, da pe unul care s-a expus și care a mai fost și abuzat sexual, dă tratament pentru 28 de zile, nu se poate să n-ai tratament pentru cazuri din astea. Dacă era un cadru medical, ce făceai? Pentru că, pentru că... Practic, prin lege zic, ei zic că doar cadelor medicale le dau, știi? Tratament post-expunere. Se cheamă PEP și o formă de prevenire extraordinară și se folosește peste tot în lume, știi? El e bun pentru oricine. Un uh, polițist care a fost mușcat de o persoană care trăiește cu HIV, de exemplu, sau nu știu. Au mai fost cazuri. Am uh, caz de uh, asistent medical infectat prin mușcătură de un om al străzii în spital și uh, el n de tratamentul ăsta, de existența lui. Este... Mm. Din 2006 se știe, nu știu de când, ca să înțelegi, adică 2006, nu, nici măcar 2016. N-a știut și uh, au ascuns, n-au, uh, i-au zis să nu treacă la raport să nu scrie și nu știu ce și atunci nu l-au trimis să ia tratament, adică nici șefa de tură, nici nimeni și s-a infectat cu HIV. În situația în care este foarte, este foarte ușor, știi, să, să previi. Dar cazul astea, frate, ocupă-te de el, mai, ocupă-te de el acolo în spital, știi, eventual, cheamă mai și psihologul pe bune, adică
2: deci vorbim în continuare de un sistem de sănătate, nu știu dacă, ar trebui, dacă nepregătit este cuvântul sau altul este cuvântul pentru...
0: În primul rând este subfinanțat. Pentru că dacă ar fi bani destui, ar fi mult mai puține cazurile de farmacie goală când ar trebui să fie plină. Și iar tratamentul ăsta, ei poți să-l ia doar din farmaciile spitalelor, nu poți să-l ia din altă parte, știi? Sunt și greșeli. Îți dau exemplu la Brașov, anul trecut, cineva de la DSP, nu a știut să citească foaia de buget, Oana. Și a decis să o lase într-un team de hârtii pe masă, pe birou. Și pe toți, toți pacienții din județ au, care, care trăiesc cu HIV au rămas fără tratament. Da, pur și simplu.
2: Aș vrea să vorbim un pic despre cum ai început tu să, să fii lucrător social. Și știu că erai foarte mică, aveai 16 ani când ai început să lucrezi. Cu... Sunt curioasă de un pic de Alina de atunci, ce... În primul rând, ce te-a dus în contextul ăsta și cum ce amintire ai de atunci, ce simțeai, ce vedeai, cum... Și tu erai o copilă printre copii până la urmă.
0: Ce m-a făcut să încep să... De ce am început și de ce am simțit nevoia să ajut, așa, este pentru faptul că bunica mea s-a sinucis când eu aveam 4 ani jumate. Și am fost un copil lăsat în urmă, iată, pentru că ea m-a crescut, nu mama mama era încă studentă și nu avea timp de mine și bunica atunci stătea cu mine și, și ea lucra, dar era foarte mi-era foarte aproape, mă răsfăța foarte mult era, cred că de la ea am învățat să iubesc oamenii și să am grijă de oameni știi, așa era bănuim că era bolnavă pentru că nu i s-au făcut autopsie pe partea asta, i s-a făcut, s-au făcut au vrut să vadă doar, a fost foarte traumatizant pentru familia mea, pentru toată familia știi că, nu, au venit procuratura au vrut să vadă dacă n a fost crimă, așa cum se întâmplă, este horror, iar mie mi-au zis că este doar plecată și că o se întoarcă, practic. Deci și am tot așteptat-o și la un moment dat am prins că nu e așa și a fost foarte greu în copilărie, știi? Și practic pentru că n-am putut să o salvez pe ea din, de la faptul că n-am mai putut cu viața, știi? Și a luat decizia asta și faptul că n-am putut să mă salvez nici pe mine din a rămâne singură, fără ea. Că unul e atașamentul de bază când ești, mai ales când ești atât de vulnerabil, când ești atât de mic, știi, la patru ani jumate. Și așa am început să-mi doresc și să previn pe ceilalți din, de la suferință. Am tot avut grijă de copiii mai săraci din proximitatea blocului meu de unde ne-am mutat după aia, că ne-am mutat de unde s-a întâmplat. Da, aveam grijă de copii din cartier mai săraci, păram de acasă bani sau le dădeam din hainele mele sau din jucăriile mele sau bani și le cumpăram chestii, știi? Dulciuri, mâncare, da. Iar după aia, când aveam 16 ani, am sup pe mama mea că are o colegă care lucrează la un ONG, conduce un ONG de fete ghizi și scauți. Am zis, vreau și eu, că, și că lucrează copiii Orfane, am înțeles, inițial nu erau orfane, fetițele erau date în grijă statului, cumva. Și așa am început. Am început din poziția de salvator, știi, din triunghiul dramatic, din poziția de salvator voiam să, da, să-i salvez pe cei din jurul meu de la, de la suferință eu știam ce e suferință și nu voiam să mai sufere și alții. Ulterior făcând șapte ani de terapie am scăpat din uh, jocul ăsta psihologii pe care eu îl jucam practic, știi? Că e foarte greu să fii în salvator Era foarte obositor și foarte costisitor din punct de vedere emoțional să este, să stai în salvator, știi? Să vrei să salvezi uh, oamenii din jurul tău pentru că vrei să-i salvezi la oameni dat, triunghiul dramatică dramatic are trei colțuri cu victimă, salvator și persecutor, știi? Tu ești victima, și sunt salvator, vreau să te salvezi la un moment dat dacă tu chiar nu vrei să te salvezi pentru că vrei să, nu știu, să fumezi două pachete de țigări pe zi și vin eu să zic că nu e ok, știi? Ăsta e cel mai ușor exemplu, adică e un exemplu așa, știi? Și la un moment dat, mă te enervezi, intri în persecutor și zici A, eu vreau să te ajut pe tine și tu nu vrei, știi? Adică e foarte nasol salvatorul ăsta, știi? Și te epuizează și te da, bine, da, speranță, e una să ai speranță, știi? Și să vrei să ajuți și una e să fii salvator și să vrei să salvezi cu orice preț, știi? Chit că omul ăla nu vrea să fie salvat E diferit, da. Oamenii vin cu nevoi diferite, știi? Și oricum fac mai mult decât, adică, na, le dau donații, de exemplu, care nici măcar nu este, adică, eu nu sunt spital și n-aș avea voie să fac asta practic, știi, și... Na, dau medicamente, știi? Aș să fac mult mai puțin, gen, fac niște consiliere și gata sau... Dar la început simțeam că n-am făcut, adică mă întrebam, nu simțeam, mă întrebam, bă, da, am făcut totul, dacă mai era ceva de făcut, știi? Acum știu, știi, când nu mai sunt în salvator, știu că eu fac tot ce ține de mine. Da. Și practic așa, așa am uh, început. Cu fetițele astea, cred că am lucrat 3 ani de zile, uh, iar eu la 19 ani, aproape 20, am rămas însărcinată cu Maria. Am întrerupt mersul la, la Iulia H. Fetițele stăteau în mansarda liceului Iulia H. 2 Aveau două săli, una ca de clasă, așa, cu băncuțe, și una cu pătuțuri. Acolo locuiau și mergeau la o școală de vis-a-vis de liceu. M-am dus să lucrez cu tatăl meu în compania lui de construcții și după aia când aveam 25 de ani am început să, să lucrez cu tinerii infectați cu HIV când erau, când erau mici. Am ieșit la un ceai și am cunoscut pe cineva din Fundația Înfrățirea Popoarelor și mi-a zis că nu mai au profesor de pictură în fel de after school pentru copii infectați cu HIV când erau între 86-92, când erau bebeluși sau în copilărie mică care acum aveau 13, 14, 15, 16, ceva de genul ăsta și aveau niște ore de pictură de nu știu ce, știi? Și m-am oferit să mă duc eu. Și așa am început să lucrez cu ei și acolo am identificat că au și alte nevoi, știi? Adică nu doar să desenez eu cu ei, știi? Eu făcusem, în tonița în școala generală de artă între a 5 și a 8-a de am eram pasionată de psihoterapie și citeam mult pe partea de arteterapie, îmi plăcea foarte mult. Și după aia am identificat o felul de. M-a impresionat faptul că toți ziceau că au SIDA. Nu șiau că au HIV. n așteptau cumva să moară, toți, știi, adică era horror. N-aveau informații, practic, știi, adică prima oară chiar am crezut că au SIDA, știi, și după ea mi s-a explicat că de fapt nu. Așa zic ei și așa zicea foarte multă lume atunci, știi, și după aia am început să citesc și am văzut care diferența între HIV și SIDA am mai aflat analizele lor am început să le explic, uite tu ai HIV și ai mutatea mare, uite și virusul nu se mai replichează, este în stare dormandă, doarme undeva într-un cotlon, doar dacă nu-ți mai ai pastile Aveam mari probleme cu tratamentul, nu-și luau tratamentul și mulți mulți au murit din cauza asta și cumva analiza transacțională zice că unii oameni le așteaptă pe moș Crăciun adică să li se întâmplă ceva mișto și unii oameni așteaptă moartea, așa să li se întâmple ceva nasol, știi? Și ei în filmul ăsta erau, da, și m-a impresionat și am vrut să îi informez și să fac mai mult pentru ei, știi? Și pentru alții, care tot la fel aveau impresia... Da, mi-am dat seama că informația e putere, știi? Și mi-am dorit foarte mult să, da, să-i scot din filmul ăsta cu, știi?
2: Și pregătirea în analiză tranzacțională o făcusești deja sau ulterior a venit?
0: Ulterior? M-am dus eu la terapie, am început să lucrez despre trauma cu bunica și așa mai departe Și după aia mi-am dat seama că vreau să fac și eu Adică pentru că voiam, tot timpul mi-am dorit să ofer servicii de și mai bună calitate știi? Și m-a ajutat în procesul meu de a fi mai bine și așa mai departe Și automat și munca pe care o fac, da și fac consiliere la alt nivel, nu, adică pot să fac și psihoterapie, dar acum cu pandemia, nu-mi a fost greu, adică, na, trebuie să ai la aceeași oră în fiecare săptămână timp pentru persoana asta pe care o vezi în terapie, știi, dacă sunt mai mulți, pentru mai mulți. Iar eu am tot felul de urgențe. Acum mă sună nu știu cine, are nevoie, nevoie de nu știu ce, am primit pachetele să mă iau de la poștă, vine curierul meu ce pachete. trebuie să stau acasă să vină curierul să-i dau pachete. Acum îl știu pe băiatul de la FAM Curier, de exemplu, am numărul lui și îl sună, e ești în zonă, da, cobor, zi că când să cobor, știi? La mine e important, de exemplu, dacă trimit PEP, trebuie să fie în primele 72 de ore, cum ziceam mai devreme. Păi nu poți să le trimi să le ia de la fancurier, de la sediu, că în loc să le cu curierul a doua zi de când le trimit eu, să le ia după o săptămână, că e prea târziu, nu mai are ce să facă cu ele, știi? El trebuie să înceapă tratamentul ăsta în 72 de ore, știi? Ăsta a post expunerea de care vorbeam la început. Măi, știu și cei care îmi răspund de la call center, știi? Și îmi zic, a, doamna Lina, da, de la sens pozitiv, da, haideți că vorbesc, nu știu ce, da, da.
1: Alina Dumitriu a lucrat cu Asociația Română Antisida timp de 14 ani. Una din rutinele pe care le-a avut acolo era să meargă cu o ambulanță socială prin oraș la cei care aveau nevoie de serviciile lor. Servicii esențiale pentru consumatorii de droguri injectabile, persoane infectate cu acele altora, persoane care practică munca sexuală.
0: Practic, ambulanța face, oferă servicii de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri injectabil sau uh, muncii sexuale. Și da, am început ca voluntar și mi-a plăcut foarte mult și după aceea când au primit finanțare m-au, m-au angajat pe proiect. Deci ce facem este că mergem în zone prestabilite gen marțea mergeam în ferentari și ei știau că venim Marte, știau că marțea au o întâlnire cu asocietărul antisida, că vine ambulanța, știi? Și ne duceam și făceam practic schimb de serinci, se numește serviciul ți că a crescut mult numărul de seringi colectate după ce am început să lucrez, pentru că eu am început să le să insist și să le zic, bine, într-un mod foarte frumos, nu să fac presiune pe ei, să le spun că serviciu se cheamă nu se cheamă dat de seringi, se cheamă schimb de seringi, pentru că este foarte important, pe lângă faptul că e bine ca ei să aibă seringi curate, sterile, și să nu le șeruiască între ei, pentru că, uite, pot să ia... În afară de asta, trebuie să facem în așa fel încât să nu rămână nici pe stradă, pentru că uh, cel mai mic pacient al meu din Ferentari uh, este mihaiță altfel, dar eu i-am zis Mihaița, a călcat într-o seringă, știi, sau ceva de genul ăsta, da, adică, Copil se... de câți copil
1: ani?
0: Copil de 5 ani. Deci ne-a făcut uh, sărbătorile varză, nu știu cum să explic, eram și eu și doctorița, deci ne la la cabine și ne uitam una la alta, așa, deci eram, nu știam nimic, ne uitam pur și simplu una la alta, adică eram o altă fac. Noi strângeam până la 21.000 de seringi într-o marță, adică erau de pe o săptămână întreagă, da? Gândește-te că noi, când nu aveam seringi, nu puteam să ne ducem doar să colectăm, că nu le dădeau. Ei voiau să le țină ca să le ca să ia la schimb, știi? Că dacă nu ne, la, nu ne aduceau la schimb, le dădeam doar 50 pe săptămână, știi? Dacă ne aduceau la schimb, le dădeam până la 300 pe săptămână. te trimiteam la incinerat, rasul, știi? Le trimite în continuare, colectează în continuare. Când nu aveam serinci, că nu aveam finanțare sau ceva, noi nu ne duceam în zonă. Tu îți dai seama că alea, până la 21.000 de seringi rămâneau pe jos. Pe jos, pe, prin... Nu aveau contract cu salubrizarea, știi, că nu aveau contract în... Nu știu dacă au acum sau se întâmplă ceva. Și, nu, era horror. Dar da, mergeam în tot Bucureștiul, practic. Dacă aflam că sunt consumator, mergeam și făceam mapping, așa se numește, și căutam, știi, căutați prin drumul taberei și și am căutat.
2: Când iei contactul prima oară cu o persoană care, care nu te știe, care nu vă știe, cât de, nu știu... E diferim cu fiecare om, cum le câștigați încrederea. Mai fi noi
0: și ne judecându-i niciodată, așa și mai departe. De exemplu, țin minte că ne duceam la fetele care făceau sex comercial și erau unele dintre ele care vau să ne povestească toată viața lor, știi? Eram oameni în care puteau să aibă încredere și care nu le judecau niciodată, adică nu, știi? Suntem acolo să-i oferim suport, știi? Adică da, dacă vrei la stomatolog, uite avem și cabinet stomatologic, dacă na, ori, îi refeream la medici eu lucram în, am lucrat 2 ani și jumate de zile cred, în spitalul Victor Babes din partea ras și sens pozitiv și mediam relația între medici și pacienți, practic și eu miercurea eram, marțea eram pe terasă în, pe terasă, doamne, marțea eram pe ambulanță în ferentari, iar miercuria eram în spital iar ferentariul aparține sectorul 5 de, de babe, știi? Și le ziceam, mâine sunt în spital, haide, uite, te duc, nu știu ce, na, na, na. Ne-au știi, noi le făceam și testare rapide, le dădeam seringile astea, le făceam o consiliere, le făceam testare rapidă cu consiliere pre și post-test pe ambulanță, dacă ieșa pozitiv pe ambulanță, venea la putea să vine la spital să fie luat în evidență, știi, după aia, a doua zi sau când voia, știi? Na, era, asta făceam. Le dădeam prezervative, știi? Da, le îngrijam rănile. În ultima perioadă mergeam cu două ambulanțe, aveam și medic și într-una dintre dintre ambulanțe era transformată în cabine medical și le trata trata medicul rănile pentru că nu vreau să meargă la spital după ce au fost respinși, știi? La secțiile de urgență de nu știu câte ori că sunt jegoși, că sunt nu știu ce, așa sunt apelativele. Da, da.
1: Rămâneți la personajul principal, ascultăm Florence and the Machine, Dog Days Are Over și revenim să aflăm cum a afectat-o pe Alina Dumitriu munca pe stradă și cum s-a vindecat, cât de cât. Personajul principal cu Alina Dumitriu, o super femeie. Pe scurt, ea este lucrătoare socială. De aproape două decenii lucrează cu oameni foarte vulnerabili. Ce a văzut ea nu am văzut mulți dintre noi. Asta și pentru că întoarcem capul când nu știm cum să confruntăm o realitate prea dură. Alina a întins brațe despre cele mai dure realități și a salvat multe vieți. Pe cele pe care nu le-a salvat, le-a dus ca pe traume și le-a pus într-un tatuaj cu inimă de pe mâna ei stângă.
0: Am făcut PTSD, nu știu că știi că am făcut PTSD. CTSD. stres traumatic secundar. Am în trebuie 2019 trebuie. mi-am dat seama. Bine, am fost psihiatru, am luat uh, antidepresive, trei luni de zile, da, am lucrat în terapie. Ideea e că am grăsc eu un simplu burnout și când m-am oprit... Că nu știu, că știi de se întâmplă la burnout. Nu mai poți, nu mai poți, dar abia când te oprești, te lovesc toate simptomele te... Am stat aproape un an de zile pe bară, n-am lucrat, în pat, efectiv. Eram atâta, atât de lipsă de vitalitate, care e de la depresie, practic, de la... că nu puteam să mă ridic să mă până la baie. Deci horror a fost horror. Dar mi-am revenit, mi au revenit și mai am și acum, mai ai că anumite chestii. Bine, am început tratamentul ăla și am scăpat de flash că aveam flash cu momentele în care aflasem că au murit. că N-am văzut oameni murind, dar aflasem, știi, că a murit Anton sau a murit nu știu cine, Constanța sau, știi, da. Oamenii pe care am aici în tatuajul ăsta, care-l iubesc foarte mult, e crucea roșie medicală, în minimă, da, mă iubesc foarte mult. Da, mai multe tatuaje, dar asta e, e preferatul meu. Da, practic nu ambulanța m-a dus în situația, ci munca de pe spital. Încă de pe spital, unde mureau foarte mulți oameni, din cauza că lipsea metadona din spital. Dacă mă întreb pe mine, asta era motivul. Oamenii veneau, dar nu puteau să stea, și plecau, știi. Și până la urmă ajungeau aduși de ambulanță în... chiar în ultimul stadiu, știi. Stres traumatic, secundar, disorder, îl fac cei care au meserica a mea, care sunt lucrători sociali care lucrează cu. Persoane care consumă droguri injectabile, cu copii în primul rând, dar și adulți în secțiile de oncologie și, adică da, care practic asistă la trauma, că se e traumă secundară, asistă la trauma celorlalți și se traumatizează și ei. Am constant momente de burnout, constant înseamnă cred că de două ori pe an. Noi în ONG avem un concediu mai mare așa de Paște și mai mare de Crăciun, dar, de exemplu, dacă vrea cineva să-mi iau o zi pentru că mă simt vreau, că altfel nu, nu vreau, nu vreau că pot, adică dacă pot pot și na, vreau să ajut și... Numai că na, de obicei e foarte greu că îl lipsește tratamentul în foarte multe locuri odată, pentru că gândește-te că mă sună, nu știu, până la 30 de pacienți pe zi, deci să faci 10-15 pachete pe zi e prea mult, adică e prea mult și uh, în, în același timp uh, nu te gândești că eu dacă am făcut o școală de psihoterapie și șapte ani de psihoterapie personală nu mă încar de la pacienți adică nici nu vreau să mi, nu mi se întâmple chestia asta pentru că dacă e tristețe vreau, adică eu am lucrat dați ani în, în terapie și am, uh, ca să devin autentică, cât mai autentică printre altele, asertivă, autentică și nu, vreau, adică vreau să fiu autentic că dacă sunt e tristă situația, știi că mai aveam colegi și că lucram pe ambulanță și în spital care îmi Ai hai mă, Alina, nu trebuie să lași așa să te afecteze. Cum să nu las să mă afecteze că dacă e, a murit cineva sau nu știu, s-a întâmplat nu știu ce nasol, cum să nu te afecteze, Adică dacă e ceva trist, Simți tristeți? E ok să simți tristeți. Dacă autoritățile încalcă dreptul la viață persoanelor cu care eu lucrez? Este firesc să fiu furioasă și chiar vreau să fiu furioasă și când ajung să zici a, mai murit unul? Nu, frate, adică este Elizabeth Kruger rosa asta, cred că îi zic bine numele pentru că dislexie, care a și vorbit prima oară despre stadiile de post-trauma, știi, cu șoc inițial, negare, furie. Ea zice că zicea că orice persoană cu meserie de salvare, orice profesionist cu meserie de salvare lucrător social, asistent social psiholog, psihoterapeut medic da, trebuie să facă supervizare măcar până la un moment dat, adică eu de exemplu acum nu simt nevoie să fac supervizare, dar eu acum sunt asertivă, eu pun niște limite pacienților nu mai lucrez cu cazuri atât de grave nu mă mai simt în stare să mă întorc acolo și nici nu mă simt vinovată că am plecat de acolo adică de la muncă de, de spital, hospital. de la hrăniți cu supă în gură persoane terminale de 30 de chile. Înțelegi? Ajuns la 30 de chile. Pe care eu le știam de ani de zile și pe care le-am scos din flerentari de nu știu câte ori. Și de. de fiecare dată te gândi că m-am dus de două ori. M-am dus de șase ori ca să-l scot de două ori. Știi? Și eu și colegii mei. Na, pentru fiecare făcut tot ce a ținut de mine, dar tot s-au dus, știi, și a fost greu cu fiecare. Ideea că n-aș putea să mă mai întorc, știi, și m-au întrebat, m-au mai întrebat presa, și așa, dacă mă simt vinovată sau dacă îmi pare rău că uh, um, regret ambulanța și am sufletul strâns, de câte ori văd o poză, că mi-amintește am Facebook, știi, că postam, Uite, azi am strâns 21.000 de serii dar foarte dor, știi, și uh, i-am văzut pe stradă și am început să plâng la un moment dat. Deci, efectiv, am făcut un și și acum vine să plâng, că mi-a, mi-a plăcut foarte mult și practic n-am mai putut să fac asta. A fost, Mi-a fost și mai greu în perioada aia. Deci eram și la pat cu sitiez de cu lipsă totală de vitalitate, și depresie, și antidepresive, și așa, și cu flesurile alea cu oamenii care, cu vești pe care le primisem la un moment dat, și, și cu decizia asta pe care trebuia să o iau, și știam că aia e practic, și mă da, știam că eu nu o să mai pot să mă întorc pe ambulanță, știi, și am regretat foarte mult, da. Cu toate că, repet, nu ambulanța m-a adus în situația asta, ci ce s-a întâmplat pe spital. Cât am putut, am putut, am fost acolo, am făcut ce a ținut de mine, știi. Dar să știi că nu mai știu cât am fost pe ambulanță. Am fost, nu știu, șase, șapte ani de zile, mai mult poate. Da. Dar și acum mai dau uh, pacienți câteodată, adică uh, care n-au pastile sau, da. Și eu am rămas cu colegii mei în legătură. Dacă am nevoie de ceva, îi sun ei, mă sună pe mine. Dacă au nevoie de ceva, îmi aduc donații de medicamente. Dacă află că cineva donează medicamente, uite, și acum am la aras de ridicat. Nu le țin ei, știi, mi le dau mie, că eu gestionez mai bine, eu am mai multe. Nu are rost să-i ei trei pastile.
2: Te ocupi concret în continuare de făcut roze medicamente, făcut pachete, trimis, te mai ocup de legătura pacienților cu spitalul? Da,
0: fac management de caz. La mine poate să de- ajungă un pacient care uh, doar și-a făcut un test rapid și atunci eu îl trimit uh, la balj de exemplu, să-și facă testare sau poți să-l trimit direct-, direct la un doctor infecționist care să-l preia pe termen lung, știi? Vine la mine de atunci și după aia fac o cu el pentru acceptarea diagnosticului. Încep să explic despre tratament, încep să explic despre schema de tratament, încep să explic despre cât de important e să nu oprească niciodată tratamentul și cât de important e aderența la tratament, cum funcționează virusul, cum poate să-și continue viața sexuală, cum poate să aibă un copil dacă își dorește să aibă un copil. Știi, na, mă pliez pe nevoile lor și în același timp le și spun eu chestii. Unii sunt din cupluri diferite, lucrez și cu partenerilor. Serodiferit înseamnă un partener pozitiv și un negativ, HIV. Am acum, de exemplu, un cuplu, mamă, tată și fetiță mică de 4 luni, nu șuptare. Pentru că medicul ginecolog, obstetrician, nu i-a zis mamei să se testeze de HIV. Nu, nu e obligatorii nicăieri în lume, dar trebuie să fie recomandare din partea medicului și iată că n-am fost. Știi? Dacă am ar fi luat tratament, ar fi aflat în ultimul, înainte de ultimul semestru și ar fi luat tratament în ultimul semestru, copilul s-ar fi născut O Lucrez din partea sens pozitiv pe un proiect în parteneria cu ACCEPT, cu Identity Education din Timișoara, cu Pride România din Cluj și cu Rise Out din Iași. Știi, am specializat și pe ei pe HIV, pe management de caz și acum oferă și servicii. Încep, na, că nu e ușor să demarezi un proiect de psihosocial, știi? când până acum ai făcut altceva, nu știu, proiecte culturale și orice altceva. Știi?
2: Ce înseamnă pregătirea cuiva care nu s-a mai confruntat cu astfel de cazuri? E o pregătire lungă? Eu o pregătire
0: constantă, dacă mă întreb pe mine. E o pregătire constantă, pentru că eu și acum o învăț în fiecare zi. Adică, gândește că eu le-am predat lor cumva, le-am ținut niște training-uri și acum le stau la dispoziție. Dacă au să mă întrebe ceva, nu știu ce, non-stop o să fac asta. Pe când eu am învățat singură, si dau un exemplu, mi-a venit la un moment dat și cineva și mai a care hepatita D sau m-a întrebat cum se manifestă, da, care are hepatita D, nu o diagnostica și eu eram. Hepatita D, l am înțeles bine. Sau eu am înțeles că eu sunt dislexică și am trat B. Nu B. Am și B. D. Păi am pus mâna și am citit despre hepatita D. Dar la modul am citit articole medicale, informații medicale. Adică eu am învățat, am învățat la medicină. Pe HIV, pe hepatite, pe tuberculoză, pe sifilis. Adică n are cum să vină pacientul la tine să zică chestii, să te întrebe chestii. Poți să-i zici că nu știi, bineînțeles, eu și acum zic că nu știu. Nu știu, stai să citesc, stai că mă uit, stai că revin eu într-o oră sau vorbim mâine. La început făceam asta mult mai des, știi? își puneam mâna și învățam știi? Sau, sau sunam la un doctor și întrebam, auziți ce e asta, nu știu ce, na, na, na. învățam tot timpul uh, și învăț încă, dar uh, na, ei uh, au avut cum să învețe de la mine care și n am studiat pe studii de caz le-am zis și teorie, efectiv, știi, adică ce grupe de medicament, care-i scopul medicamentului să ajungă cu virusul la nedetectabil să crească mult imunitatea. Dacă e nedetectabil, virusul înseamnă că e și netransmisibil, adică cale verticală de la mamă la făt, adică este extraordinar. E wow, știi, că speranța de viață e 86 de ani la femeie, 81 la bărbat, mai mult, cel puțin egal, dar în general mai mult decât la populația generală. Adică sunt niște chestii care reduc foarte mult și stigma dacă le știi, afli și le știi. Că nu te mai raportezi la persoana aia ca, care trăiește cu HIV ca la un muri bun, ci nici la tine dacă te gândești că ai putea să iei și tu sau la oricine a, a luat sau poate să ia ca la cineva care are viața limitată. Știi? Că nu prea. Adică până la urmă te duci și, într-adevăr asta cu dusul pe la spital și stat la cozi o dată pe lună. Este foarte nasoală pentru absolut toată lumea un călcat de confidențialitate, cu strigat pe nume, pe hol și mă aude toată lumea numele și sau nu știu de astea. Asta e nasol, dar până la urmă iau, se iau o pastilă pe zi, adică mulți dintre pacienți au ajuns să iau o pastilă pe zi și eu îi pe toți să ducă să-și ceară pastila asta pe zi, să nu mai a trei și în niciun în caz medicamente foarte vet, Cum Acum în lockdown au fost mai multe stock Uh, adică a lipsit medicamentul din mai multe spitale, băi și am aflat de nu știu că iau încă combivir. Combivir este conține ZTP, un medicament pe HIV, înțelegi, care dă probleme la coagularea sângelui, anemie. Cum dai mizeria de tratament când sunt medicamente noi, știi? Adică cum poți să mai dai? Și multe țări, adică Bulgaria, de exemplu, a scos caletra asta pe care. caletra asta pe care o împingea străinul Cercel, profesorul, să fie folosită și pe COVID. E scoasă, Bulgaria mi-a trimis o prin colega mea de la Aras, mi-a trimis toată ca letra. mi-au trimis niște cutii, efectiv, pentru că ei nu le mai folosesc, știi? Și au aflat că noi dăm donații la sens pozitiv și mi-au trimis toată ca letra. Nu știu, dă efecte adverse nasoale cu modificat corp, cu pus grăsime pe piept, abdomen și ceafă, ce se face ceafă de bizon, care nu mai trece, sau se mănâncă musculatura. Deci cum când ai medicamente, știi? Adică...
2: Și când vine de vorba de priorități absolute în ceea ce privește pe, pe oamenii infectați cu HIV în România, despre ce vorbim?
0: În primul rând, bugetat, în primul rând, cu tratamentul. Deci oamenii nu pot să stea fără tratament. Și nu pot să-i tratez după ureche. Deci ei trebuie să-și ia tratamentul în fiecare zi. Și să li se fac analize la început după diagnostic sau așa, dacă nu sunt pacienți stabili, adică dacă nu le-a scăzut virusul la ceea ce înseamnă că nu se mai multiplică. Deci, ei trebuie să iei tratamentul cu trei și trebuie monitorizați. Odată la șase luni, la 3 luni la început și după aia la șase luni dacă devin pacienți ă, stabili, le faci analize ca să vezi că le merge tratamentul. Dacă le-a crescut virusul, cantitatea de virus, viremia, și le-a scăzut imunitatea, înseamnă că nu le mai merge tratamentul și trebuie să-l schimbi. Cu o altă schemă, da? pentru că virusul dezvoltă mutații și dezvoltă, învață cum funcționează tratamentul și la un moment dat o să nu mai face efectul. Asta înseamnă rezistență. Dacă ei întrerup frecvent tratamentul pentru că la spital nu le dă, iar dezvoltă rezistență, e mult mai probabil și atunci trebuie să le faci analize la timp. Am pacienți care nu au făcut de 2 ani o adică pentru că nu sunt bani. Deci, în primul rând, trebuie mai mulți bani. Pe mine asta m-ar încălzi, pentru că eu mă uit la calitatea vieții. Alții vorbesc, da, să se apli, să se aprobe planul strategic, HIV, că nu mai avem de aproape, de, aproape 14 ani. Și aș, da, nu avem plan strategic național, HIV. Da, Zace într-un sertar, e făcut unul de ONG-uri în 2017, pentru că, 17, pentru că uh, Guvernul ministerul sănătății, a zis că nu are expertiză să facă și nici bani să plătească expert. Și am zis, facem noi, dar hai să-l trecem. Și... L-am făcut pe 2017-2019, l-am mutat în 2018-2020, suntem în 2022, avem acum unul pe 2022-2024. Eu nu știu cum a e ăla din 2017, nici nu mai știu dracu cum sună, că îți dai seama, l citit atunci. Nu știu, adică probabil ar trebui să-l da. Nu, deci ce să zic, și toată lumea a zis că îl trece, adică, uite așa,
1: gata. Aici se încheie episodul Păi nu pot eu. Invitata mea a fost Alina Dumitriu. Eu sunt Oana Moisil. Ne auzim săptămâna viitoare la personajul principal.